0: 其实，进化论并不是一蹴而就、横空出世的理论，它的发展和完善是经历了几个阶段的。大家好，欢迎来到世界历史必读精选。今天为大家带来达尔文发表《物种起源》，提出进化论第二集。播讲：微风拂细柳。本期素材来自全历史。本节目由手艺人工作室出品。首先，在古代历史中便有了进化理论的雏形。约公元前六世纪，古希腊哲学家阿纳克西曼德认为，生命最初由海中软泥产生，原始的水生生物经过蜕变而变成陆地生物。他推测，人最初是由另一种动物产生的。因为别的动物很快都能自己觅食，只有人需要很长一段哺乳时期。如果人在起初就是像现代人这种样子，那这个物种是不能存留下来的。他的观点中，人是由鱼产生的，这可能是古人从观察人的胚胎和幼鱼有某种相似而得出的结论。公元前三世纪。古希腊亚里士多德在《动物志》中说：“自然界由无生物进展到动物是一个极为渐进的过程，因而由于其连续性，我们难以觉察这些事物间的界限及中间物隶属于哪一边。在无生物之后，首先是植物类，从这类事物变为动物的过程是连续的。”在《论植物》中说。这个世界是一个完整而连续的整体，它一刻也不停顿地创造出动物、植物和一切其他的种类。亚里士多德认为，生命的演化应该是这样的途径：由非生物到植物到动物。这被后人称之为“伟大的存在之链”。这也大致符合基于现代科学的认知。达尔文《进化录中的微小变异的连续积累，似乎也是与亚里士多德的极微渐进的生物演化观如出一辙。此外，在达尔文出版《物种起源》之前，生物进化论思想也存在并发展着。第二阶段开始于十八世纪下半叶，康德的天体论首先在不变论自然观上打开了第一个缺口，随后。转变论的自然观就在自然科学各领域中逐渐形成。法国博物学家布丰是首位提出进化学说的博物学家，他的思想影响了之后两代的博物学家，包括达尔文和拉马克。他在《自然史》中提出，生物是可变的、渐变的，生物进化是一个漫长的过程。生物变化的方向也可谓退化。动物所处的环境会引起整体的物种变化。布丰注意到，不同地区相似环境中生物种群可以有不同特征，被认为最早引入了生物地理学的概念和原理。法国生物学家拉马克是第一个提出系统生物进化论的学者。1 8 0 9年。他发表的《动物哲学》提出，生物变化是逐渐的，所有物种都通过不断累积，从微小的差别和不同的特性，最后到整个物种的改变。其理论的基础是获得性遗传和用尽废退说。拉马克认为，这既是生物产生变异的原因，又是适应环境的过程。但是。进化论和遗传论两者的核心差异为：进化论认为，对生命来说，客观的环境外因和主观的生命内因的选择是互相影响的；拉马克的遗传论则否定生命存在内因选择，是为避开进化论洪流而构建的另一种命由天定论。最后是达尔文进化论的形成和发展阶段。英国地质学家查尔斯·赖尔在他的著作《地质学原理》中，率先阐明了自然界是渐变的，并从地质例证中获得了渐变的证据，提出生物和地质状态都有自己的历史。地质渐变的观点使达尔文产生了强烈的认同感，同时赖尔的研究方法也使达尔文深受启发。达尔文在《小猎犬号》旅行时就携带了此书。在达尔文的进化论发表之后，即便是遭到了科学界和宗教界长久的质疑，但也有大量的支持者现身于进化论的完善和发展。20世纪2 0到三十年代，首先由费希尔。赖特和霍尔丹等人将生物统计学与孟德尔的颗粒遗传理论相结合，重新解释了达尔文的自然选择学说，形成了群体遗传学。以后，赫胥利、斯宾塞等人又根据染色体遗传学说、群体遗传学、物种的概念以及古生物学和分子生物学的许多学科知识，发展了达尔文学说。此外。社会达尔文主义被认为可能对第一次世界大战后兴起的纳粹德国的领土扩张和种族灭绝政策有重要影响。1860年4月，英国生物学家托马斯·亨利·赫胥黎创造了“达尔文主义”一词，被用来描述演化概念，包括早期的概念，诸如马尔萨斯主义和斯宾塞主义。到了19世纪晚期。他开始代表自然选择是唯一的演化机制这个概念。